0: Heute zu Gast Lawrence Leuschner, Gründer des E-Scooter-Startups Tier Mobility.
1: Wir haben sehr viel Zeit investiert in unseren Scooter. Das ist der beste Scooter von der von der Lifetime. Wir haben Swaple Batteries, hat keiner. Wir haben eine coole Brand aufgebaut. Wir sind in den meisten Städten. Wir haben mit den meisten User die besten Operations. Wir machen das alles selber. Wir haben eine gute Mission. Da brauche ich jetzt nicht irgendwie über den Ozean schauen und sagen, das hätte ich gerne. Und selbst wenn es wäre, dann wäre es ein guter Ansporn, es besser zu machen. Also ich bin da relativ entspannt.
0: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Staffo ist auf OMR Reviews bestbewertet 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instaffo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instaffo mit Doppel-F, instaffocom OMR. Zurück zum Podcast. Jetzt kommt ein Podcast, nach dessen Aufnahme ich sofort wusste, der war gut. Das weiß ich häufiger, spüre ich häufiger, aber da war ich mir extrem sicher, weil ich einfach die Geschichte von Lawrence schon ziemlich beeindruckend finde, wie er sozusagen ohne Studium angefangen mit Rebuy oder dem, den Vorläuferprojekten von Rebuy schon eine große Firma gebaut hat, dann auf Weltreise war und dann er in dieses Tier-Thema reingestolpert ist und jetzt eine Firma hat, die innerhalb von 18 Monaten von 0 auf 300 Millionen, zumindest gerüchteweise, Bewertung hochgeschossen ist auf 400, 500 Mitarbeiter. Also wie man alleine so schnell so viele Mitarbeiter ähm, findet. Hört es euch an. Ähm, die haben, glaube ich, da schon einiges bewegt. Der Markt ist extrem umkämpft wie man trotzdem in diesem Markt Geld verdient, wie das wohl alles ausgeht. All darüber haben wir natürlich gesprochen. Ähm, am Anfang könnte man meinen, wenn man jetzt uns regelmäßig hört, wir haben natürlich häufig das, das Öko-Thema und das Nachhaltigkeitsthema und mein äh, Kollege hier, unser Audioproducer Chris, der sagte nachher zu mir, Mensch, ähm, wenn man nicht aufpasst, dann klingt das sehr, sehr PR-mäßig im Einstieg. Ähm, ich glaube aber, das ist wirklich schlüssig. Ich glaube, der Lawrence hat einfach diese Lebensgeschichte, da passt das irgendwie rein. Ähm, und ich glaube, solche Unternehmer brauchen wir in Zukunft noch viel mehr. Ähm, ich war echt beeindruckt und ja, drücke Tier die Daumen. Ähm, ihr werdet gleich sehen oder hoffentlich auch das Gefühl haben, dass es das richtig ist und, und warum, wieso, weshalb. Ähm, ja, in dem Sinne direkt rein in den Podcast mit Lorenz Leuschner. Was? Herzlich willkommen zum OMR-Podcast aus dem Hauptquartier von Tier, also dem E-Scooter, E-Roller-Anbieter. und Der Gründer ist Lorenz Leuschner, einem bekanntes, sehr unterhaltsames, sehr, ähm, wie soll man sagen, erfahrenes Gesicht mittlerweile schon der deutschen Gründerszene, so ein Picture-Book-Unternehmer, verrückte Sachen gemacht, ähm, aus der Schule heraus angefangen zu gründen und jetzt irgendwie 20 Jahre gefühlt später ähm, bei dir angekommen, lange Reise, fangen wir mal ganz vorne an. Du hast irgendwie nie so richtig angefangen zu studieren, sondern du hast was ganz anderes vorher gemacht.
1: Äh, ja, erstmal danke, dass ich äh, mit euch äh, sprechen kann. Also angefangen hat eigentlich alles... Ähm als ich die Retouren aus dem Warenlager von meinem Vater geholt habe und habe sie auf dem Flohmarkt verkauft, da war ich neun.
0: Was war das für Produkte?
1: Ähm, der hat äh, lateinamerikanische Handwerkskunst importiert. Also er war der erste Importeur in Europa für Hängematten aus Brasilien. Okay. Und die kamen natürlich nicht immer im gleichen Zustand an, wenn äh, Locals die dann auch ähm, weben. Und irgendwann hat er sie dann die Retouren in den Müll immer geschmissen, jede Woche, weil es gab immer Abfallprodukte und äh, ich war da irgendwie nicht so richtig happy drüber und, äh, und da unsere, unser, unser Wohnen direkt gegenüber von der Lagerhalle war, war das immer so mein Playground nach der, nach der Schule also erste zweite Klasse und habe dann irgendwann meinen Vater gechallenged und gesagt, ja warum schmeißt das weg und dann Antwort war ja dann verkauf's doch mal und da hat irgendwie für mich alles angefangen mit Unternehmer zu sein oder selbstständig zu sein und ähm, Risiken äh, zu nehmen und habe dann ähm, ja, mit einem guten Einkaufspreis von 0 Euro als Händler die Hängematten auf dem Flohmarkt verkauft und das war für mich natürlich ein Bombengeschäft und habe das ziemlich lange gemacht, jedes Wochenende in Hofheim am Taunus und Frankfurt Umgebung, äh, bis ich dann ungefähr 15, 16 war.
0: Und dann ging das schon los mit deinen Computerspiele weiterverkaufen? Genau, dann
1: kam eigentlich erst Ebay nach Deutschland, äh, Alando, dann Ebay. Und das war natürlich nochmal super spannend zu sehen, dass man nicht mehr am Sonntagmorgen auf dem Flohmarkt stehen muss, um 6 Uhr als 16-Jähriger, wenn andere noch so, sag ich mal, nach Hause kommen. Ähm, und habe dann entschieden, ähm, ja einzutauschen gegen Ebay, was natürlich ein Traum war, weil man äh, ganz entspannt Sonntagabend verkaufen konnte und hat viel gelernt über Traffic und äh, was sind die richtigen Verkaufszeiten, wie bietet man und habe dann als Power-Seller diese Produkte verkauft, bis ich ungefähr 18 war und dann habe ich mit meinen äh, Mitgründern in äh, Hofheim Trader Game gegründet, genau, die Spieleplattform, äh, Spiele-Tauschbörse. Für Computerspiele? Für Computer- und Videospiele, also das genau. Das war damals aber noch haptisch, ne? also jetzt nicht Das Computer. waren physische Videospiele, ja? Ja. Playstation, Nintendo 64, Game Boy. Also äh, es war einfach auch
0: dann eBay dafür quasi, wenn
1: ähm, der Unterschied zu Ebay war, dass wir entschieden haben, dass wir mh, den Kunden sofort Cash geben wollen. Ja? Also du konntest ein Videospiel verkaufen an uns. Also für die Ankauf-Verkauf. Ankauf-Verkauf, ähm, so wie man es äh, vielleicht auch ein bisschen vom Flummer kennt. Ja? Man kann dort ein Videospiel gebraucht kaufen. Ähm, der Vorteil war halt einfach, dass es so viele Leute in unserer Umgebung gab, die einfach kein Geld hatten für ein neues Videospiel ja, als Teenager. Aber trotzdem noch ein altes Zuhause hatten und haben es schon durchgespielt. Und das Spiel verdient natürlich nicht an Attraktivität, wenn man es einmal durchgespielt hat für andere. Und deswegen haben wir die Plattform ins Leben gerufen, Videospiel angekauft und dann verkauft. Und es wurde später dann zu Rebuy. Genau, wir sind dann, ähm, wir haben dann unser erstes Messen bekommen von ein paar Business Angels. Äh, dann auch ein paar bekanntere wie Olli Samba. Und sind dann nach äh, Berlin gezogen 2006. Ja, das war... Das ist noch Pre-Rocket, ähm, das ist noch Pre-European Founders Fund, das ist so äh, die Zeiten, wo Olli äh, privat investiert hat. Und ähm, da sind wir nach Berlin gezogen und ähm, haben das dann dort über ein Jahr gemacht. Und sind dann äh, mit dem Investment von ähm, unter anderem Cap Jörg Binnenbrücker, haben wir dann ähm, sind gestartet äh, mit Rebuy. Und ich glaube, der große der große Wechsel von, von, von Videospielen zu ähm, einem breiteren Angebot ähm, war eigentlich maßgeblich inspiriert durch Al Gore. Äh, wir haben damals Inconvenient Truth verschlungen und mehrmals gesehen über Climate Change und wie sehr eigentlich Ressourcen, wie wichtig sie für uns sind. Und dass wir nicht eigentlich immer alles neu kaufen sollten, dass die eigentlich die, die alten Geräte noch viel Wert haben. Und äh, da man irgendwie, glaube ich, immer so einen Purpose in seinem Leben braucht, ist für mich relativ klar geworden, dass äh, Videospiele jetzt nicht irgendwie das sind, äh, wofür ich mal stehen will und das mich irgendwie jeden Tag begeistert, ähm, weil ich auch nicht so ein Hardcore-Gamer war, ähm, sondern die Idee an sich, dass man alte Produkte ein neues Leben schenkt, ja, und deswegen... Äh, war es dann irgendwie ne, ne, ein schöner Moment zu sagen, okay, wir nehmen dieses Modell, aber erweitern es und müssen uns aber auch dann ein neues Branding geben. Und deswegen haben wir dann Trade Again äh, umformuliert in äh, Rebuy und äh, sind dann viel breiter gegangen. Und die Vision äh, war und ist dass sozusagen das äh, Gebrauchkaufhaus für Elektronik äh, äh, zu werden. Und Wie groß ist die Firma heute? Die Firma ist ziemlich groß. Also ähm, es ist, ist Marktführer in Europa, hat äh, äh, eine Runrate von über 200 Millionen. Ähm, also Umsatz. Umsatz, genau, es ähm, sind über 500 Leute, es ähm, ist, ist profitabel gewesen, also gute Wachstumsraten, profitabel, ist eine super Firma. Und ihr gehört
0: auch immer noch ein bisschen was
1: davon? Genau, genau. Also ist,
0: ist noch nicht verkauft, ist
1: noch weiterhin Capnemic dabei, die Gründungsinvestoren. Genau, es sind viele Investoren noch von Anfang an dabei, wir haben auch viele neue reingenommen. Ähm, irgendwann nach knapp, wie lange habe ich Rebuy gemacht? Ähm, über zehn Jahre, ja, als Co-Founder und CEO. Aber irgendwann war für mich der Punkt erreicht, dass ich gesagt habe, ich ähm, habe jetzt irgendwie äh, so vielen Produkten neues Leben gegeben, wir sind europäisch aufgestellt, wir haben ein super Management-Team, ähm, das heißt plus Trade Game plus die Flohmarktzeit war für mich irgendwie der Punkt angelangt, dass ich immer eine Pause brauchte, einfach vom Geist her. Ja.
0: War das nicht, vielleicht dann, also ich verstehe das mit der Pause, kommen wir da drauf zu sprechen, aber trotzdem, der Spirit ist ja eigentlich schon, war das schon fast zu früh, denn heute ist ja diese, sozusagen wir nutzen Sachen weiter, die
1: Kleiderkreisels
0: und Vinted dieser Welt, ja. haben Bewertungen war das nicht dann eigentlich schon fast vor eurer Zeit damals mit dem Thema?
1: Vielleicht, wenn ich jetzt zurückschaue, waren es auf jeden Fall extrem innovativ, es gab jetzt irgendwie kein amerikanisches Vorbild für Rebuy dem wir nacheifern, nachgeeifert haben. Aber der haben. Zeitgeist war
0: ja noch irgendwie gar nicht so eigentlich. Man hat ja damals so viel mehr wegschmissen. Heute ist ja jeder, also ja. die meisten, nicht jeder, aber viele denken schon eher drüber nach, über Nachhaltigkeit. Und
1: ist komplett im Mainstream angekommen. Na, na, na. Also wir haben da früher immer äh, schon auf der, der Reba-Webseite haben wir den CO2-Effekt ähm, erklärt, ähm, den, den Greenhouse-Effekt und alles Mögliche, um die Leute zu sensibilisieren für Ressourcen. Ähm, es freut mich natürlich umso mehr auf der einen Seite, dass Leute vielen darüber nachdenken, in ihrem Leben Dinge umzustellen. Aber auf der anderen Seite muss man auch äh, ja einfach äh, sehr sensibel damit sein, was man eigentlich jetzt, äh, das eigentlich eingetroffen ist, was Al Gore damals gesagt hat. Und das war damals 2007, 2008, dass sich äh, alles verändern wird. Und das sehen wir jetzt. Und, ähm,
0: ist das, das Business deutlich größer geworden nochmal aufgrund dieser ich glaub, ich ich glaube Ich glaube
1: schon. Ähm, wir mussten am Anfang natürlich viel, wir mussten ja ein Marketing machen. Wir haben wir haben einen TV-Spot gemacht ähm, zur Primetime. Und da wir nicht so viel Budget hatten, haben wir damals selber sagen, äh, äh, die Hosen ausgezogen und haben wirklich, äh, <lacht> mach dich freier, wenn der Rebuyer äh, proklamiert. Und äh, wir mussten sehr viel, ähm, ja, Branding machen, um, um die Leute wirklich dazu motivieren, ihren ihren äh, Hausstand wirklich zu überdenken und sagen, hey, ich verkaufe das jetzt und ich kaufe jetzt gebraucht. Ja, das war das ist kein Standard. Wir haben ja damals viel auch mit Mediamarkt an- und verkauft. Also, wir haben da wirklich ähm, nicht nur von der Branding-Seite, aber auch von der Operations-Seite, wenn du dir ein Warehouse vorstellst, äh, mit dem E-Commerce-System, was auf ähm, ganz vielen SKUs basiert und jeder einzelne Artikel hat einen eigenen Zustand. Ja, Das heißt, du kannst nicht einfach wie bei Zalando, kaufst du irgendwie ein, 10.000 Adidas-Schuhe und verkaufst die weiter, sondern jedes Produkt kam bei uns ja einzeln an von verschiedenen Kunden und jedes Produkt hat einen unterschiedlichen Zustand gehabt. Das heißt, wir mussten jeden Artikel einzeln bewerten, dann den Preis auszahlen und dann teilweise ähm, reparieren, refurbischen und verkaufen. Also es ist logistisch war das eine riesen Herausforderung. Ein Albtraum, ja. Ja, alle Systeme mussten wir selber entwickeln. Es gab keinen Standard-Warenwirtschaftssystem. Ähm, und deswegen sind die Entry-Barriers für das äh, Geschäft extrem hoch. Und man braucht eine Menge Scale. Und man braucht natürlich irgendwann Scale, weil... Ähm, du willst natürlich irgendwie ähm, versuchen, dass du die ähm, Touchkosten reduzierst und dann musst du irgendwann automatisieren und das kostet natürlich Kapital und du hast da schon sehr viel ähm, Economics of Scale. Hm? Ist die Firma jetzt aktuell profitabel? Ja genau, ist profitabel letztes Jahr gewesen. Ich weiß gar nicht, ob äh, äh, <lacht> wie das offiziell kommuniziert, aber äh, ist auf jeden Fall good news. Und äh, Was ist die Firma ungefähr wert, Das würdest du schätzen? Boah, das kann ich nicht sagen. Es war äh, ein Umsatz in dem Bereich, ist, aber ein Unicorn ist noch nicht. Äh, nee, da sind sie noch nicht, aber ich glaube, ähm, die haben eine richtig, richtig gute Zukunft, weil das natürlich extrem jetzt den Kern der Zukunft trifft und der, der aktuellen Gegenwart. Also einmal Umsatz kriegt man schon dafür? Ähm, Marktplatz? Das, das, das musst du Reva fragen. Aha. Ich bin ich bin nur noch Gesellschafter. Okay, okay,
0: okay. Dann, dann erzähl mal, also danach bist du raus, hast gesagt, okay, das waren jetzt äh, lange Jahre, auch kräftezehrende Jahre in, in dem Business. Und dann hast du, glaube ich, ein Jahr lang Weltreise gemacht, irgendwie surfen gewesen und so. Gibt auch so einen geilen Instagram-Account, irgendwie Beachbomb Berlin habe ich gesehen oder so. Also.
1: <lacht> ja, ja, Wir, äh, also ich habe ähm, dann entschieden, dass ich eine Pause mache und dann fragt man sich natürlich, was macht man mit so einer Pause. Aber eigentlich war die Pause schon ähm, relativ klar für mich, dass ich reisen will. Und ähm, da Surfen so meine zweite Passion neben Unternehmertum ist, ist daraus ein ziemlich crazy Surftrip geworden äh, mit einem alten Bus äh, von 76 mit 48 PS. Ähm, der wirklich gar keine Elektronik mehr hatte, ähm, von Patagonien nach Mexiko zu fahren, äh, hat, glaube ich, erst einer gemacht mit so einem Auto und ähm, das waren dann am Ende 26.000 Kilometer, zwölf Länder. Mit einem Kumpel? Und, äh, mit, mit einem Kumpel und dann zwischendurch auch mit einer Freundin und das war auf jeden Fall ein hell of a ride. Okay, und dann hast du da irgendwie die
0: Idee für für E-Scooter ja. äh, gefunden? oder?
1: Also das, war ja, das waren jetzt erstmal acht Monate, das war mein offizielles Sabbatical, aber ich habe einfach gemerkt, ähm, das Team war gut aufgestellt, ich hatte sehr gute Leute vorgeheirat, bevor ich gegangen bin ähm, und wollte ihnen dann am Ende auch jetzt irgendwie das Vertrauen schenken und äh, sie waren auch irgendwie ready, äh, das selber zu machen ohne mich und äh, habe dann entschieden, dass ich weiterreise und sozusagen aussteige. Ja, Das heißt, ich bin dann nochmal äh, knapp zehn Monate gereist, insgesamt also 18 Monate und ähm, im zweiten Teil dieser Reise hat es mich dann äh, ähm, über Asien dann nach Kalifornien verschlagen und bin dann in San Diego aufs Gute aufmerksam geworden, im Mai 2018, mhm. April. ja Und das war natürlich, ähm, also wenn du einen Unternehmer in den Bus setzt mit Surfen, dann ist alles so gut, solange du Wellen hast. Aber wenn dann natürlich irgendwie ähm, du keine Wellen hast und ähm, so viel Energie aufgebaut hast und ich grundsätzlich schon mit irgendwie viel Energie geboren bin, ähm, dann machst du natürlich Gedanken, so was kommt denn jetzt als nächstes? Und dann fängst du an ähm, und ich war wirklich komplett äh, digital äh, kaum unterwegs, ich habe mal einen Instagram-Post gemacht, aber das war es wirklich, äh, keine E-Mails gecheckt, keinen Artikel gelesen und dann merkst du so, okay, ich, ich brauche wieder irgendwie einen Schreibtisch, ich will wieder was bauen ja? und ähm, da habe ich mich auf der Reise schon im zweiten Teil beschäftigt, was sind denn eigentlich so die Faktoren für Climate Change und die Nummer zwei Faktoren oder eins und zwei sind Animal Farming, also irgendwas zu machen, dass Leute weniger Fleisch essen. Und das zweite ist Transportation. Und eigentlich habe ich mich erst Richtung Animal Farming äh, orientiert und ähm, habe da auch ein, ein, etwas gestartet, was aber relativ klein ist. Und habe aber gemerkt, das ganze Thema Transportation ist so ein spannendes Thema und es betrifft so viele Leute in, äh, auf der ganzen Welt, und ähm, aus einer, aus einer Consumer-Fokus oder Sicht, woher ich herkomme, ja ist es natürlich äh, extrem spannend, etwas zu bauen, wo Leute auch begeistert sind. Und als ich die Leute in San Diego gesehen habe, die mit so einem riesen Lächeln durch die Gegend gefahren sind und es fühlt sich an wie auf Surfen dem Roller, ne? auf dem Roller. Und die Leute sagen so, warum soll ich mir jetzt ein Taxi oder ein Uber holen, wenn ich irgendwie ein Drittel zahle, habe mega Spaß, kannst überall abstellen und bin draußen und ist auch noch irgendwie äh, äh, elektrisch. Ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, ich glaube, das könnte richtig groß werden. Ja. Und dann hast
0: du wirklich dann aus, dem, aus der Reise heraus irgendwie schon losrecherchiert und geguckt, wo kriegt man die Singer herstellen, wo kriegt man die her und so? Witzigerweise
1: habe ich äh, zu meiner Freundin gesagt, am Ende der Reise bin ich mal gespannt, was ich dann mache. Und ich hoffe, dass ich was gefunden habe, weil ich ja so äh, schon irgendwie schon im Kopf äh, dabei war. Ich will auf jeden Fall danach direkt losstarten. Aber es hat wirklich knapp zwei Wochen vor meiner Abreise gedauert, bis ich auf diese Scooter kam und dachte so, okay, that's it ja Und bin dann zurückgekommen, ähm, habe dann im April, Mai ähm, dann so ein bisschen recherchiert und hab gesehen, hm, die Bewertungen sind ziemlich crazy, aber was ziemlich Die Bewertung war damals schon für die also die amerikanischen... Bird and Lime. Also wie die amerikanischen. Genau, wie viel Kapital die eigentlich eingesammelt haben. Unsere so Bewertung hat mich da noch nicht interessiert, aber wie viel Kapital ähm, eingesammelt worden ist auf dieser Idee, die ja relativ, also ich meine, die waren ein paar Monate alt ja, und hatten schon irgendwie ähm, so ein halbes Jahr alt und hatten schon äh, Series A hinter sich äh, nach einer Seed-Finanzierung. Und also habe ich gedacht, okay, Consumer-Check, Investoren-Check. Ähm, und dann habe ich mir natürlich überlegt, okay, wie sieht es in Europa aus? Ja, und in Europa hast du natürlich den Vorteil, deswegen ist auch der wichtigste Markt in diesem Geschäft. Ähm, du hast eine, ähm, eine höhere Dichte an Menschen auf äh, wenige Quadratkilometer in der Stadt, also Density. Das Zweite ist, dass man eine deutlich bessere Infrastruktur hat, mit dem Fahrrad zu fahren, ähm, als in einer amerikanischen Großstadt, in der man äh, in, in irgendwelchen Outer skirts äh, in irgendwelchen Villages lebt und nicht in der Stadt und sich eigentlich das Leben immer mit einem mit Transport in die Stadt und zurück bewegt. Wir eigentlich in Städten leben, wo wir auch arbeiten ja? ähm, und dafür extrem gute Infrastruktur haben und die Cities auch sich ähm, äh, extrem darauf pushen, dass ähm, wir weniger Auto fahren, ja? weniger Diesel, weniger Benzin, am besten weniger Autos. Und äh, wenn diese drei Faktoren zusammenkommen, war für mich klar, das muss ich machen. Ja, und wenn ich, wenn ich das nachhaltig hinbekomme, weil das Einzige, was mich gestört hat, äh, als ich das recherchiert habe, ist, ähm, wie lang die Scooter halten. Ja, also wenn, wenn ich lese, dass ein Scooter irgendwie einen Monat hält, 30 Tage, ähm, und ich mein Leben lang äh, Produkte repariert habe, damit sie möglichst lange halten, dann hast du natürlich einen extremen Clash. Und deswegen habe ich mich hingesetzt und überlegt, okay, ich finde das Modell echt spannend, aber wie, wie, wie kann man das lösen? Ja, und. Ähm, habe dann mit meinen Co-Foundern, unter anderem auch Matthias Laug, der von äh, die Verhandlung gegründet hat, zusammengesessen und wir haben ähm, eigentlich von Day One entschieden, wenn wir das machen, dann werden wir es nicht im amerikanischen System machen, das heißt, wir werden jetzt nicht irgendwelche Freelancer, also nennen wir mal sie Gig-Worker, wie sie in Amerika benannt, äh, genannt werden, nutzen, das heißt, irgendwelche Leute haben eine App, sammeln sie ein, chargen die zu Hause, bekommen dafür Geld und stellen sie dann wieder auf die Straße, sondern wir haben entschieden, dass wir eigene Operations aufbauen. Ja, das heißt, in jeder Stadt, in der wir sind, haben wir ein Warehouse. Wir haben Leute, die die Scooter abholen, professionell und einsammeln und dann vor Ort in den Warehouses geladen, aber auch äh, Maintenance-Work gemacht wird. Also es gibt Ersatzteile, es wird repariert dass die Scooter nicht nur eine hohe Sicherheitsstandard haben, sondern auch wieder repariert auf die Straße kommen und wir nicht alle 30 Tage die Scooter austauschen müssen, weil äh, unsere amerikanischen Wettbewerber einfach gar nicht repariert haben.
0: Und wie, wie ging das dann los? Also ich meine, jetzt hast man stellt sich das ja so vor: Du hast dann das Thema entdeckt, hast dann ein bisschen recherchiert, hast gesehen, okay, die amerikanischen ja. ähm, Anfänger also die, 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 die Pioniere da, Bird and Live haben dann schon zig Millionen, also ich schätze mal ja. 30, 40 Millionen den ersten Ja, Ich bekommen. glaube fast schon 100 oder so hatten die eingesammelt gehabt. Ja. Aber wie, dann sitzt man hier in Berlin, hat ein gutes Netz das kann man sich auch vorstellen. Du hast ja schon vorher gegründet und kann ja. kanntest viele Leute. Aber wie geht es dann los? Also hast du dann irgendwie angerufen oder wo kriegt man die Dinger her? Wo kriegt man Leute her, die so sowas reparieren können? Und die dann ja. in all den Städten dann auf einmal so ein Headquarter bauen, was ja. was die, so ein operations -Hop. Also
1: das ist ja, das ist ja die, die spannendste Zeit. Ja? Das ist ja die spannendste Zeit, die man immer hat. Das sind ja die ersten drei Monate. Ja? Wenn du einfach da sitzt, auch dann an deinem Schreibtisch, hast ein Blatt Papier und einen Stift und sagst, ich will jetzt diese Company bauen. Wie geht es denn los? Das ist so ein bisschen wie so ein Videospiel. Ja, ähm, Du baust. Ja, Du baust erstmal und überlegst, okay, baue ich das alleine? Nee, ich baue es mit irgendwie Mitgründern, weil das macht immer viel mehr Spaß. Ja? Und außerdem kann ich nicht coden. Ähm, und äh, mir hat auch sozusagen, ich habe gesagt, ich hätte gerne jemanden drin, der auch Mobilitätserfahrung hat. Deswegen habe ich zwei Co-Founder mit reingenommen. Und wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, das machen wir. Also der eine ist der Kollege von Lieferando. Genau, und, und der, der andere hat Coop mitgegründet.
0: Coop, und das ist wiederum von, ich glaube, BCG Digital, Digital Ventures. Ventures. Also genau. hat aber nicht funktioniert.
1: Hat super funktioniert, können wir gleich mal drüber sprechen. Aber das hat dann eine strategische Entscheidung von Bosch gegeben, die das dann irgendwann übernommen haben. Okay. Aber grundsätzlich hatten wir dann die Kompetenzen Tech, Mobility Experience. Und meine Experience war, Companies schnell aufzubauen zu skalieren, aber auch dieser ganze Operations-Part, weil wir sind natürlich sehr, sehr, wir sind eine Tech-Company, aber wir sind auch eine sehr starke Operations-Company. Ich sage immer Operations powered by technology. Und wenn du einen Scooter, der irgendwie nach 60 bis 90 Tagen sein Asset zurückgezahlt hat, aber dein, dein, dein Asset hält aber nur 30 Tage, dann wird es halt schwer, daraus ein sustainable Business zu bauen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, jetzt brauchen wir erstmal ein Scooter, der funktioniert, am besten einen richtig stabilen. Und dann beschäftigt man sich da, dann, dann sitzt man da in seiner Wohnung und überlegt, okay, wo kriege ich einen Scooter her? Recherchiert man und dann habe ich gesehen, okay, ich kann in Europa äh, keinen bestellen, weil es gibt einfach keine. Ja. Es gab einfach keinen einzigen. Im, im Juli 18 äh, war das dann. Und also Juli, August 18, also drei Monate später, nachdem ich zurückkam, und habe dann einfach bei Alibaba einbestellt. Ja, und äh, der kam dann irgendwie äh, über verschiedene Kanäle über Bulgarien nach Berlin und habe den dann in einer Neuköllner Wohnung abgeholt und bin damit gefahren. und dachte so, okay, jetzt mache ich mal den Straßentest und fahre von Neukölln, wo ich wohne, zum Alexanderplatz und gucke, ob das schneller und äh, Spaß macht und günstiger ist als ein Taxi äh, oder als die U-Bahn. Und habe gemerkt, das, ist, das, ist, das macht richtig Sinn. es ja? macht viel mehr Spaß und gleiche Experience wie in San Diego. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt brauche ich wirklich einen Scooter und ich brauche einige. Ähm, und habe dann mich beschäftigt mit neben dem Businessplan schnell zu schreiben, ähm, dass wir von verschiedenen Hersteller gegangen sind und der einzige, der wirklich verfügbar war, war Ninebot, ja? wo auch wirklich alle bestellt hatten.
0: Das für, wo sitzt die Firma?
1: Die sitzen in ähm, China und hatten aber eine Dependance in, ähm, in Amsterdam, ja. Und ähm, hatten aber, wie gesagt, ähm, nur die Amerikaner in Amerika sozusagen unterstützt mit ihren Fahrzeugen. Und in Europa gab es dann noch irgendwie gar nichts. Ähm, ja, äh, angerufen, hingefahren und gesagt, okay, ich nehme 1000 Stück. Ja, und die waren <lacht> natürlich total überrascht, weil ähm, normalerweise dauert so ein Selbstgespräch über mehrere Monate. Ich habe gesagt, nee, ich nehme die. Ich habe hab eh, hab ja eh keine andere Option gehabt. Ähm, der kostet so 400 Euro. Okay. Ja, ähm, und habe dann gesagt, okay, jetzt habe ich sie sozusagen ähm, per Handschlag gekauft und nicht unterschrieben, aber das Kapital muss ich jetzt noch, noch mal schnell besorgen ja und bin dann losgezogen und habe dann zwei, drei äh, bekannte Fonds, die ich kenne, die ich sehr schätze, äh, angerufen, ähm, gepitcht, ähm, auch ohne, ohne irgendwie einen Deck äh, und die gesagt haben, okay, es wird einen Markt geben. Äh, und ähm, wir glauben, dass jeden den gewinnt und deswegen geben wir euch das Startkapital von 1,9 Millionen von Point 9 und Speed Invest. Ein österreichischer in Speed Invest X aus, aus äh, Österreich, aber eigentlich Berliner, ja? ja, Matthias Ockenfels macht das und dann Pavel mh, ähm, von 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 Point Nine. Was war dann die Firma damals
0: wert, also vor zwei Jahren? Also als die erste Geld hat ja, das,
1: das war schon eine, eine sportliche Seed Finanzierung. Also hast gesagt,
0: gib mir das Geld mal und ich die Finanzierung wir dann damals, und die Wertung 10 Millionen oder sowas? 8 Millionen? <lacht>
1: irgendwo da um den Dreh, ja. ich kann leider keine Bewertung Aber kann man sich vorstellen. So, das wäre jetzt üblich so. Ich, ich habe denen auch gesagt, ich kann jetzt nicht irgendwie auf zwei Millionen raisen, wenn ich jetzt irgendwie eine Million einsammle, weil ich muss erstmal CapEx kaufen, ja. Ja. Ich kann jetzt nicht irgendwie zur Bank gehen und sagen, ja, finanziert mir mal Scooter und die wissen überhaupt nicht, was es ist. Ja. Deswegen musste ich natürlich auch auf der Bewertung schauen, dass ich da äh, mit denen einen Deal finde, aber das war ging super schnell. Die wussten, ähm, dass das ein fairer Deal sein wird und so war es auch. Und dann haben wir losgelegt. Dann haben wir die ersten Scooter gekauft. Die ersten, ich glaube, am Ende waren es dann, äh, ja, waren dann 500 Scooter oder so, weil ähm, die hatten natürlich auch Lead Times, äh, wann die geliefert werden können. Und nach zwei, drei Monaten waren sie dann da. Und dann sind wir direkt gestartet, haben das Stack gebaut ähm, aus verschiedenen. Äh, also die App. Äh, ja, die App aber haben hab nicht vergessen. mal selber gebaut am Anfang, sondern haben sogar verschiedene Stacks von verschiedenen Partnern zusammengestellt, damit wir einfach mal starten können und sind dann im im äh, Blitz-Scaling sozusagen dann von äh, Juli Gründung, August bestellt, dann im Oktober in Wien gestartet am 10. Wien war die erste Stadt? Erste Stadt, Deutschland gab es ja keine Regulierung. Ja, das heißt, wo startest du, wenn du in Deutschland nicht starten darfst? kannst Du Zürich machen, Wien oder geht es irgendwie nach Frankreich. Aber da war schon Leim in Paris ziemlich stark. Also dann haben wir okay, so nah wie möglich an Deutschland, kurze Wege, Wien. Ja. Und da sind wir gestartet mit 300, 400 äh, Scootern im Oktober. Und äh, hatten dann sozusagen gezeigt, dass wir auch wirklich ex exekuten können und haben dann auch dann im Oktober dann unsere Series A mit North Zone gemacht.
0: Wie viel Geld haben die? Die haben so 30 Millionen rein in Summe bei der Serie. Ja,
1: über, über, die, über die verschiedenen Runden da um den Dreh, aber die erste Runde, ich weiß nicht genau mal, wie viel das war? 20, 20, 25 Millionen oder so. Da ja. haben noch andere mit, mitgemacht bei der Runde. Ach, ich glaube,
0: der, der Staatsfonds von Abu Dhabi. Nee, das was?
1: kam dann jetzt vor kurzem erst. Okay, okay. Ja, also wir sind jetzt im Oktober 18 und haben dann innerhalb von einem Jahr bis ähm, 18, äh, bis Oktober 19 haben wir dann. Von einer Stadt sind wir auf 50 Städte. 50? Ja, ähm, in einem Jahr von unseren 10 Mitarbeitern damals ähm, auf 300, 350, <lacht> ähm, in zehn Länder äh, über 20.000, 15, ne, 20.000 Scooter deployed.
0: Und immer da bei den Kollegen in Amsterdam bzw. China eingekauft? Nee,
1: weil wir relativ schnell gemerkt haben, ähm, selbst wenn wir die hardcore reparieren nach jedem Einsatz, kriegen wir sie nicht zu einem, zu einem Lifetime, wo wir uns äh, wohlfühlen, wo ich sagen kann, ich baue hier ein nachhaltiges Geschäft auf. Das war einfach nicht möglich. Das, der, der Scooter war einfach nicht dafür gemacht. Mhm. Aber es gab für mich keine andere Option. Entweder ich starte das Geschäft oder ich starte es nicht. Mhm. Ähm, und deswegen haben wir auch nicht so viele von denen am Ende bestellt von Ninebot, sondern haben einfach äh, so viel bestellt, dass wir starten können, Kapital bekommen, Erfahrungen sammeln. Haben dann einen Tech gebaut, die, gesagt, die Ops in den ganzen Städten aufgebaut... Backend und so weiter, verschiedene äh, Technologien und sind dann aber mit der Erfahrung von irgendwie 20.000 Repairs, 30.000 Repairs von unserem alten Scooter sind wir dann nach China gegangen und haben alle Factories besucht und gesagt, okay, so muss ein Scooter aussehen. Ja, Wir brauchen eine Double Suspension vorne, um die ganze Energie von unten abzufedern. Wir brauchen ordentliche Bremsen, am besten zwei Handbrakes. Also manuelle und eine äh, elektrische. Dann brauchen wir ein weiteres äh, äh, Footpad, damit die Leute stabil drauf stehen können. Grundsätzlich brauchen wir eine andere äh, anderes Lager in unserem in unseren, äh, in, in, in ganzen Gerät überall. Äh, weil wir natürlich Dauerzustand immer fahren. Es ja, ist nicht so, äh, ich kaufe mal einen Scooter und mein, mein Kleiner fährt mal irgendwie einmal die Woche äh, im Kreis, sondern äh, sechs, sieben Rides am Tag, sieben Tage die Woche. 365 Tage und ähm, das haben wir dann genutzt, haben dann jemanden gefunden, der uns genau den so Scooter so baut, wie wir uns das vorgestellt haben und mit dem Partner haben wir jetzt ähm, dann sozusagen eine Nachfolger von Ninebot dann entwickelt und der hält ähm, so gut, dass wir sogar in der Lage waren jetzt, ähm, weil wir jetzt auf Swap batteries auf die dritte Generation gewechselt sind, dass wir den Scooter dann nochmal ähm, repariert haben am Ende der Saison, äh, refurbished und dann als äh, My-Tier, ähm, da steht er, als Brand verkaufen. Ja, Das heißt, du kannst dann den Scooter, den haben wir dann mit den ganzen wichtigen Teilen ausgetauscht und verkaufen ihn als E-Commerce-Brand und können so die alte Generation super gut verkaufen, geben der nochmal ein, ein Second Life, also dann das Rebuy-Konzept ähm, bekommen Cash zurück und das nutzen wir, um die neue Generation auch mitzufinanzieren. Und dann, mit Und wie hält jetzt
0: eine Rolle der neuesten Generation bei euch in Anwendung? Also
1: aktuell, wenn jetzt mal irgendwie ab und zu mal ein Diebstahl äh, oder eine starke, ähm, wenn ein paar Leute das wirklich richtig kaputt machen, ähm dann haben wir aktuell ein Estimate von ein paar Jahren, weil wir können jedes Teil von dem Scooter reparieren. Dann ist doch wirklich
0: dann eine positive
1: Ökobilanz gegeben. Genau. Also der wichtige erste Schritt war, dass wir den, dass wir die den, den Lebens ähm Dauer des Produktes so verlängern, dass wir uns erstmal über wirklich über ein Asset unterhalten. ja Nicht irgendwie über ein Spielzeug, sondern wir wollen darüber, äh, wir wollen ja die Mobilität zum Guten verändern. Das ist unsere Mission hier in, in dieser Firma. Und dementsprechend wollen wir, dass auch die Dauer so lange wie möglich ist. Und das war der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass wir die Operations in den Städten so effizient machen, so sustainable, dass ich nicht mehr mit einem, mit einem Fahrzeug in die Stadt fahren muss, aus dem Außenlager, damit die Stadt vollstopfe, dann die Scooter einlade, zurückfahre, lade und wieder rausbringe. Mm -mm. Das hat mir auch schon von Anfang an gestunken. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen auf äh, Swapple Batteries gehen. Das heißt, wir haben jetzt ähm, äh, in unseren Städten kleinere Spokes, mit denen wir, das sind so wirklich kleine Flächen, äh, da haben wir unsere Batterieschränke. Ähm, Feuerfest, ähm, High Security, dann fährt unser Mitarbeiter mit einem elektrischen Cargo-Bike oder mit einem e ähm Dann holt die, also nimmt sie, fährt zu den Scootern, tauscht die vor Ort direkt aus, macht einen, einen Safety Check, guckt, ob alles in Ordnung ist und äh, fährt dann sozusagen die die Fahrzeuge ab. Mhm. Ähm, das spart dir halt äh, 80 Prozent Weg, äh, Kosten über 50 Prozent. Und ich will eigentlich nur Cargo-Bikes auf der Straße haben, aber weil ähm, Cargo-Bikes noch nicht in der, in, der, in der Masse produziert werden, so dass du mal irgendwie 500 Stück bestellen kannst, müssen wir noch auf, auf Events zurückgreifen. Selbst da haben wir ein bisschen Knappheit äh, im, im, im Leihbereich. Ähm, aber jetzt kann ich sagen, dass ähm, die Fahrt mit elektrischem Strom in 80 Prozent aller unserer Logistiken äh, äh, mit Renewable Energy ähm, geladen wird. Die anderen stellen wir jetzt noch in den nächsten Monaten um. Dann werden die Batterien getauscht mit Fahrzeugen, die auch mit Renewable Energy fahren. Und dementsprechend ist der Ride, äh, also die Fahrt als solches, erstmal komplett ähm, ähm, klar mit Neutral. Jetzt wäre die Frage natürlich, okay, äh, was ist denn eigentlich mit der Produktion dieser ganzen Scooter? Ne? Also die müssen ja in China produziert werden. Da gibt es verschiedene Supplier. Was ist deren CO2-Bilanz? Äh, was sind deren Emissionen? Dann der Transport nach Europa, die Verteilung, dann gibt es ein Headquarter und so weiter. Und äh, wir haben uns dann äh, auch relativ schnell entschieden, dass wir das ziemlich ähm, konsequent durchziehen weil ich, ich sehe mich als Impact-Entrepreneur und ich mache das nicht für die Kohle, sondern ich will ähm, etwas verändern und deswegen haben wir gesagt, dass wir die komplette Company auf Climate Neutral umstellen. Das heißt, wir haben alles optimiert, wie ich gerade erklärt habe in den Operations, aber auch im Headquarter, ja, äh, gibt es kein Fleisch zum Beispiel oder irgendwelchen Events, es gibt eine ganz harte äh, Policy zum, zum Reisen, nur Zug in Deutschland ähm, und so weiter und ähm, wir haben jetzt sogar den den CO2-Ausstoß unserer Produktion in China und dem Transport ermittelt und das können wir leider nicht auf Renewable Energy umstellen, weil das so eine lange Supply Chain ist, haben aber gesagt, wir haben Due Diligence gemacht mit einem Partner, der genau ermittelt hat, wie viel CO2-Emissionen wir haben und die werden wir kompensieren durch ein, durch ein Schutzprojekt im Amazonas mit Climate Partner. Ähm, und äh, jetzt können wir äh, stolz sagen, dass diese, dass jede Fahrt und dass die komplette Company Climate Neutral ist. Und ah, die erste. Aber durch Offsetting, muss ich mal schon sagen. Ja. Plus das Offsetting, ja. Also wir haben alles getan, was wir tun können, äh, um sozusagen auch so, so sustainable wie möglich zu machen. Und den Teil, wie den Transportweg, weil es gibt keine elektrischen äh, Frachtschiffe, äh, ähm, kompensieren wir. Ja, über über ähm, Aufforstung oder Schutzprojekte im Amazonas und auch ein Waldprojekt hier lokal. Aber es ist ja. schon,
0: also die Produktion da ist natürlich schon ein Wort, wahrscheinlich aus Ökobilanzsicht. Ja, jetzt. ist
1: eher der, also das ist gar nicht so viel, wenn du es mal mit einem Auto vergeist. Ja, also du hast ja viel höhere Effizienz auf, auf das Gewicht ähm, und hast einen viel niedrigeren Ausstoß. Aber natürlich hast du auch da eine Produktion, ich habe mir die selber angeschaut, das ist aber schon eine ordentliche professionelle Produktion, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Hinterhof, das sind wirklich gute Arbeitsbedingungen und wir haben auch die ganze Supply Chain Get Diligence mit unserem Partner, aber wie gesagt, ich kann nicht mehr machen als sozusagen das jetzt offsetten und den Transportweg und das ist aber wichtig, dass man auch das bei einer Unternehmensgründung, finde ich, mit inkludiert. Warum heißt die Firma eigentlich Tier? Äh, warum heißt die Tier? Gute Frage. Man hätte natürlich so einen gene generischen Namen können wie Ride oder, ähm, keine Ahnung, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ähm, einfach. Irgendwie finde ich alle komischen Namen, also
0: Lime oder Bird. Das ist ja. Es ist irgendwie nichts ist so richtig logisch, aber ja. warum war ich jetzt Tier?
1: Ähm, und äh, wir wollten auf jeden Fall einen Namen haben, der ähm, einprägsam ist. Ich glaube, darum geht es ja bei Brands. Und äh, bei Tier ist immer die Leute so, die sind erstmal kurz ein bisschen verstört. So, warum heißt das denn jetzt Tier? Ähm, aber mit jedem, dem ich am Anfang gesprochen habe, konnte sich jeder nach einem kurzen Gespräch zu meiner Business-Idee sofort wieder daran erinnern und dachte ich, okay, ähm, das ist schon mal, äh, hat einen guten Wiedererkennungswert, also ziemlich simpel. Ähm, trotzdem ähm, haben wir uns natürlich auch überlegt, das Tier, Tier One, ja, Tier ist auch auf dem Englischen äh, ein Level, eine neue Form und wir wollen sagen eine neue Form der Mobilität äh, bringen und ähm, außerdem ähm, haben wir gesagt, äh, deutsche Namen sind auch immer ganz cool und äh, Uber ist auch deutsch, äh, Tier ist auch deutsch, deswegen äh, nennen wir schon deutsch und dann können wir auch einen deutschen Namen nehmen. Okay, okay. aber hast du selber ausgedacht? Äh, hat äh, mein Mitgründer äh, tatsächlich oh. sich äh, in, in die Runde geworfen, ich war erst so, hm, was soll das denn jetzt? Aber dann, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt und so ein Gefühl mehr bekommt, äh, waren wir dann relativ schnell alle ziemlich äh, excited. Lass mal ein bisschen über das Geschäftsmodell sprechen. Man kann nachlesen,
0: ähm, ihr announced immer, wenn ihr so eine Million Fahrten habt oder zwei Millionen Fahrten ja. und so und dann bin ich selber Nutzer, also von, von, von verschiedenen Services und ich fahre so im, ich weiß nicht, äh, bei einer normalen Fahrt vier Euro oder sowas. Ja dann, wenn ich jetzt dann lese, okay, eine Million Fahrten, dann weiß ich, bei mir kostet die Fahrt zumindest so vier Euro oder fünf ja. vielleicht, das wird wahrscheinlich bei den meisten so ungefähr sein, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, dann habt ihr ja logischerweise zu dem Zeitpunkt dann irgendwie fünf Millionen Euro Umsatz. Ja? Ähm, das ist, klingt jetzt erstmal sehr wenig für das, was da an Riesen äh, Arbeit hintersteht, also Produktion, äh, Logistik, Operations, was du gerade beschrieben hast, wenn man dann sieht, okay, und bei einer Million Fahrten sind es ja trotzdem nur fünf Millionen Euro Umsatz, wie geht das auf?
1: Also, wenn du dir die Mission anschaust, dass die Mobilität verändern wollen zum Guten, dann, dann müssen wir natürlich schon ein bisschen was aufbauen. Ja, dann können wir nicht irgendwie mit, mit ein, zwei Millionen versuchen, ähm, keine Ahnung, Berlin, einen Teil von Berlin in Kreuzberg die Mobilität verändern, sondern wir wollen es ja wirklich in Europa weit verändern. Und dafür brauchst du Kapital. Und mit diesem Kapital, ähm, damit du Dimensionen bekommst, haben wir es geschafft, mit einem Zehntel, was Bird und Lime zur Verfügung hatte, also die hatten damals 500 Millionen raised, die hatten damals 50 Millionen geraced, ähm, vor ähm, vor oder 14 Millionen vor unserer Series B, ähm, haben wir es geschafft, ähm, mehr Fahrten zu generieren als Lime und Bird jeweils äh, global, ja, in der gleichen Zeit. Ja, das heißt, mit einem Zehntel des Kapitals haben wir innerhalb von 15 Monaten ähm, Nee, Entschuldigung, in zwölf Monaten 15 Millionen Rides generiert. Das ist schneller als jede Company, die zuvor Mobilität gemacht hat. Ja, also es sind mehr Rides als Lime und Bird, andere europäischen Scooter Provider sowieso, aber auch schneller als Lyft und Uber Global. Mhm. Das heißt, du hast, einen, du hast einen massiven Impact generiert und deswegen sind wir auch in der Lage, mit extrem effizienten äh, ähm, Kostenbasis und 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 ähm, Operations dann auch eine weitere Runde zu, zu generieren, äh, um sozusagen das Geschäftsmodell äh, weiter zu pushen, weiter zu expandieren und und auch dann... Äh, Aber du brauchst schon eines
0: Tages dann mal, weiß nicht,
1: 50 Millionen Fahrten im Jahr oder sowas, damit es funktioniert? Also wir sind, ähm, um jetzt nochmal die Runde die, 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 sozusagen auf deine Frage zu, zu antworten... Ähm, das ist, ein, das ist ein Riesenerfolg für uns gewesen. Ja? Ja. Auch im globalen Kontext ja, mhm. muss man sagen, dass das Team also wirklich was Erstaunliches erreicht haben. Und wenn du sagst, irgendwie 10 Millionen Fahrten hat irgendwie Drive Now 6, 7 Jahre gebraucht, das haben wir halt irgendwie in einem Jahr abgerissen. Und deswegen ist es wichtig, dass man erstmal so eine Infrastruktur baut, hat zum Glück aber auch so eine Disruption mit keinem marketing spend Also wir haben wirklich, wirklich. 10.000 Euro Marketing im Monat gehabt, 20.000. Das haben wir eigentlich für Events und ein bisschen Branding gemacht, aber da gibt es kein Performance-Marketing, was man normalerweise kennt, ja auch so High-Scale. Und ansonsten haben sie Leute einfach auf der Straße benutzt, weil sie es gesehen haben. Das heißt, Kostenpositionen sind
0: Produktion und, und Operations.
1: Richtig. Ja, ja. that's it. Ja. Und ähm dementsprechend äh, brauchst du natürlich eine gewisse Anzahl von Fahrten, aber du kannst natürlich auch die Kosten jetzt schön äh, optimieren, ja, das ist ja von Anfang an unser Ding gewesen, wir own die Operations und jetzt gehen wir Stück für Stück mit den Kosten runter, optimieren das sozusagen, dass wir auch, äh, und das das können wir auch äh, extrem stolz sagen, dass wir ähm, in, in, in Städten, in Situationen, wo es äh, echt schlechtes Wetter ist, profitabel agiert haben und aktuell agieren, dass wir daraus ein nachhaltiges Geschäftskonzept bauen kann. Wie viel Fahrten hat der insgesamt jetzt gemacht bislang? Ähm, ich, ich glaube, wir announcen bald eine, eine ziemlich große Zahl. Ähm, was, aber was war die letzte, die ihr announced habt? Die letzte, was wir announced haben, war wahrscheinlich die 10 Millionen Fahrten. Und dann kommen bald jetzt die 100?
0: Also? Naja,
1: der 10 Millionen Fahrten war im äh, Oktober letzten Jahres, jetzt war ein harter Winter. Okay, okay, okay. Also sind wir nicht bei den 100, aber ich kann jetzt noch keine Fahrten kommentieren, ähm, weil wir das äh, selber ganz gern, dann, wenn wir es erreicht haben, kommunizieren hm. und nicht vorher. Aber selbst im Winter, ja. die Frage ist auch, wie funktioniert es im Winter, ähm, haben wir, glaube ich, ähm, ein sehr nachhaltiges Modell aufgebaut.
0: okay. Okay, aber meine Schätzung so, dass eine durchschnittliche Fahrt dann drei, vier, fünf Euro bringt, ist ungefähr richtig?
1: Ja, so um den Dreh, vielleicht ein bisschen weniger. Okay. Ähm... Und
0: hast du denn irgendwas vor Augen, was was man an Fahrten braucht, so um das zu schaffen? Also wirklich damit. Das, das kommt sehen? ganz
1: auf die Stadt drauf an. Also du, man kann es jetzt nicht so ähm, global sehen. Also wir haben jetzt nicht irgendwie eine Zahl, so viel Fahrten braucht das, weil es hat natürlich auch damit zu tun, wie du deine Kostenbasis veränderst. Also mehr Einflussfaktoren. Aber wir schauen uns die Profitabilität an in jeder Stadt äh, und wollen in jeder Stadt profitabel sein, in der wir sind. Gab es so gab's
0: eine Stadt, wo es nicht geklappt hat?
1: Ja, wir waren mal in Saragossa, die haben wir zugemacht. Weil da das war unsere zweite Stadt, das war irgendwie, man konnte dort starten, aber halt komplett unterschätzt, weil sehr regnerisch, viele Pflastersteine, wenig Geld, um sozusagen einen Scooter zu fahren
0: ist das schon teuer, das muss man also auch sagen. Das ist schon teurer als jetzt ich, ich,
1: ich stimme dir zu, das ist nicht günstig, aber ähm, aber ist auch extrem convenient, ja, und ähm, ist natürlich auch viel Arbeit dahinter, wie du ja irgendwie auch jetzt mitbekommen absolut, hast. Absolut, absolut. Und dementsprechend äh, muss man auch immer im Verhältnis sehen, ähm, wie viel GDP ist in dem Markt, aber auch äh, was ist das Verhältnis zum Public Transport, ja, also wenn jetzt der Public Transport in, ähm, in Saragossa halt irgendwie 50 Cent, 60 Cent kostet, dann nutzen es halt einfach deutlich weniger Leute. Also
0: Saragossa war, war bisschen die Einzige, wo ihr wieder zugemacht habt? Mmh,
1: wir haben uns auch gegen Madrid entschieden, ja, ja weil Madrid äh, einen, von der Regulation ein ziemlich komisches Setup hatte, wo wir nicht wirklich äh, äh, uns vergrößern konnten. Das galt aber für alle Player. Ähm, aber ansonsten sind wir jetzt in über... wir sitzen 56 Städte. Niemand in Europa hat mehr Städte als wir. Ähm... Und äh, ich glaube, das ist ähm, nach eineinhalb Jahren ein ähm, ganz cooles Statement. Wie differenziert man sich gegenüber den ganzen
0: anderen Wettbewerbern? Also Marketing ist es nicht offensichtlich. Das Produkt ist es vielleicht ein bisschen, aber das ist ja. jetzt auch nicht dem Kunden so richtig erkennbar, wie lange die Dinger nun haltbar sind. Wenn ich ja. draufstehe, ist mir nur wichtig, dass es gerade hält, wenn ich draufstehe. Ja. Also was ist so der Hauptdifferenzierungsfaktor jetzt gegenüber Lime und Bird und, ja. und äh, ich, Voy
1: Und, und da gibt ja ganz viele. Ich, ich glaube, das Wichtige ist... Ähm, dass man den Scooter, äh, wenn du die App aufmachst, weiß, der ist bei dir in der Nähe. Das heißt, es geht erstmal grundsätzlich darum, dass man ausreichend ähm, Supply hat, Density. Und wenn wenn du dann, ähm, sagen wir mal, noch einer hat so eine Density wie wir, ähm, dann ist es wichtig, dass du ein Fahrzeug zur Verfügung stellst, ähm, das vielleicht den Ticken besser ist. ja, Dass das ein paar Features hat, wo du sagst, da fühle ich mich wohler, ja? weil es einfach ähm, gut äh, sozusagen äh, dich von A nach B bringt sicher, ähm, weil es eine bessere Federung hat, weil du ein Handy laden kannst, weil du eine Navigation hast und so weiter. Das sind so die Merkmale, wo wir den kleinen Unterschied machen können. Preislich so ähm, Preislich sehe ich jetzt erstmal nicht, weil ob du jetzt irgendwie 3 Euro oder 3,20 Euro zahlst, ist vielen Leuten, die die gute aktuell nutzen, äh, hat nicht die größte Relevanz. Ja? Ähm, Wenn es aber zum Preis geht, ja, ähm, ist die einzige Frage, wie kannst du sorgen, wenn jetzt immer mal, äh, ich glaube nicht, dass ein Preiskampf entsteht, äh, weil es keiner will, aber wir können natürlich dann irgendwann auch Angebote machen als, als Subscriptions, ähm, die keiner machen kann, weil wir einfach die niedrigste Kostenbasis haben. Wir sind weltweit die einzige Firma, die äh, mit swobble Batteries wirklich auf dem Markt ist. Ja, 80% unserer Flotte ist komplett swobble Batteries. Das heißt, wir fahren aktuell das heißt mit Wechselbatterien. Wechselbatterien. Das heißt, wir fahren aktuell mit ungefähr 50%, 40% weniger kosten als alle anderen unter sind unterwegs. Mhm. Das heißt, ähm, die anderen müssen bald wieder raisen, wir können später raisen, äh, wir haben bessere Zahlen. Und ich glaube, das wird dann ähm, vielleicht nochmal ein heißer Sommer, aber ich glaube, wie du ja schon auch ge gehört hast und gesehen hast, Konsolidierung wird kommen. Äh, ist, schon, ist schon ja schon passiert mit Cirque genau. Bird und ich glaube, da wird es wahrscheinlich noch mal eine Welle geben und dann wird es am Ende zwei, drei Player geben und die können sehr gesund und sehr erfolgreich agieren. Ja, also nebeneinander auch. Also ja. es ist kein Monopolmarkt. Nein, kein nein, nein, nein. nein. Ich, ich, ich glaube an Koexistenz. Ich glaube an äh, also zwei kann's geben, drei für maximal. Ja, also ich jetzt nicht fünf, ja ähm, ähm, drei auf jeden Fall. Okay, ja. da wird natürlich der erste natürlich ein bisschen mehr Geld machen als der zweite aber drei sehe ich überhaupt kein Problem. Okay, das heißt, man
0: kann die Preise nie signifikant erhöhen, erhöhen weil lange drei da sind.
1: Ja, würde ich auch nicht machen, weil ganz ehrlich, ich musste mich ja auch ich muss ja auch ein Sustainable Business bauen gegenüber anderen äh, Vergleichsmöglichkeiten der der, der der Mobilität. ja Und wenn jetzt irgendwie mein Berlin-Ticket ähm, 2,80 Euro kostet äh, oder 3,20 Euro in Ahnung, München, ähm, dann muss ich ja ungefähr in dieser Range bleiben. Da kann ich nicht einfach sagen, ja ich verlange jetzt 5 Euro, was ja auch irgendwie nicht, nicht Sinn macht äh, als Konsument. Aber, hey. aber wenn du sagst Density,
0: das klingt so, als wenn ihr schon über... Logistik und sozusagen diese diese Analyse, wie muss ich äh, Prozesse optimieren, darüber versucht euch zu differenzieren, dass ihr sagt, okay, ich antizipiere, wo müssen wie viele Roller wann stehen, genau. dass die User Experience in der App halt besser ist als bei anderen. Genau. Ähm, das heißt, das ist schon wirklich eine ganz, ganz analytische Arbeit im Detail, ähm, der man dann am Ende den Nutzer indirekt oder es merkt er dann gar nicht so richtig, so ein bisschen unterbewusst äh, genau.
1: überzeugen will. Genau. Und ähm, das war der erste Schritt und dann wird es natürlich auch ähm, andere Möglichkeiten der Mobilität geben. Ja, Also wir sind jetzt keine, wir heißen jetzt nicht irgendwie Scooter GmbH, sondern Tier Mobility und ähm, wir werden irgendwann in der Zukunft dann auch andere Formen der Mobilität anbieten, dass du dann auch nicht nur uns Scooter nutzen, kann, sondern auch andere Fahrzeuge. Sag mal, was können wir sich da vorstellen? Ja, es gibt ja, wie du ja siehst, verschiedene ähm, andere Möglichkeiten im Sharing-Bereich. Ähm, gucken wir uns gerade an. Ähm, können auch nichts irgendwie. Aber Autos äh, nicht? Äh, Autos in der Form, wie es aktuell im, im Sharing-Betrieb gemacht wird, ähm, das kann nur durch einen Autokonzern subventioniert werden ähm, und ist für mich äh, sehr challenging. Ähm, Deswegen ist es nichts, was wir uns in einer kurzen Fahrräder, in der nahen, nahen Zukunft anschauen. Aber es gibt andere Fahrzeuge.
0: Fahrräder, Roller. Vielleicht. Ah, okay, okay. Ähm, wenn man so jetzt, also, wovon ich wirklich begeistert bin, bei euch, aber auch bei anderen, ist halt, wie krass schnell diese App funktioniert. Also wenn du zum ersten Mal sagst, ich mache jetzt mal so eine Rollerfahrt oder so einen Scooter und du stehst davor und hast und keine App installiert, nichts, bis du stehst da drauf, kann ich wirklich sagen, zwei Minuten. Also die App ja. installieren, äh, weiß ich nicht, dann deine Kreditkarte kurz rein oder, oder, oder Paypal oder was und dann stehst du auf dem Ding. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr conversion stark und, ja. und irgendwie so ein super Funnel von, ich will das mal jetzt mal machen, ja. bis ich kann das machen und ich, ich kann fahren. Da haben wahrscheinlich alle gucken da beim anderen ab und wenn der eine eine neue Idee hat, dann hat der andere die am nächsten Tag auch so ungefähr, ne?
1: Ja klar, aber da kannst du jetzt auch nicht mehr so viel optimieren, ne? Also ich meine, das ist, du musst echt ja, die, das ist ja auch das, was mich so ähm, so fasziniert hat in diesem Modell, ja? Also ich bin ein extremer Freund von Convenience und äh, so ist ja auch das ganze Sharing-Konzept, ne? Alles, was du besitzt, besitzt dich am Ende und ähm, das kann auch sehr negativ sein. Und wenn du einfach irgendwo hingesagt so ich würde jetzt gerne mal irgendwie von A nach B, ich mache jetzt irgendwie One-Click und kann dann irgendwie das da abstellen, wo ich ankomme und dann gehe ich irgendwo hin. Das ist einfach, das passt einfach zu unserer Generation und wird auch noch viel mehr kommen, dass wir eigentlich alles Shared haben wollen. Und wir müssen auch über Shared nachdenken. Rein von Effizienzgründen in unserer Stadt kann nicht jeder sein eigenes Auto besitzen. Und das ist eigentlich auch mein Ziel, dass bis 2030 eigentlich äh, die Anzahl der der eigenen besitzten Autos extrem zurückgegangen ist. Eigentlich ist mein internes hier 50 Prozent äh, und das am liebsten dann auch gar keine ähm, Diesel- und benziner unterwegs nur noch Elektroautos. Ähm, und das schafft es natürlich mit solchen, solchen Modellen, die so disruptiv und so einfach zu benutzen sind. Ja? Also Seamless ist einer unserer, eine unserer ähm, Teile unserer Vision. Ähm, und ich glaube, es gibt kaum was äh, so eine schnelle Disruption hatte wie Scooter. Ja? Also wenn du im, im App Store acht Wochen lang auf Platz eins bist, vor Google Maps, WhatsApp und ähm, ohne Marketing. Ohne Marketing. Das ist echt gigantisch. Und ne? die Leute. Marke
0: aufgebaut ohne Marketing.
1: Und die Leute zahlen dafür. Ja, Ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie ein Free Service und bin ein Free Game oder sowas. Ich bin jetzt irgendwie TikTok, sondern ich bin ja wirklich ein Service, wo Leute wirklich auch dafür bezahlen. Äh, ohne Marketing auf Platz 1 für acht Wochen in Deutschland. Ähm, da, da, waren wir echt, da waren wir echt stolz drauf.
0: Ich meine, der Markenwert ist ja wahrscheinlich jetzt, auch, also Tier als Marke kennt ja eine ganze Generation zumindest von Innenstadtmenschen in Deutschland. Ja. Ob da habt ihr also sehr schnell sehr viel Markenwert zumindest schon mal erschaffen, ohne, ja, ja, ja. ohne, ohne dafür bezahlt zu haben, so richtig.
1: Ähm, naja, wir haben ja schon dafür bezahlt, weil die Fahrzeuge äh, auf die Straße gebracht haben. Die Frage ist, aus welcher Perspektive du siehst, ähm, was in dementsprechend Marketing ist. Ähm, aber es ist jetzt nicht das klassische Performance Marketing, äh, was du, was man kennt. Ähm, dadurch, dass so viele Leute das nutzen und das so visibel ist, ähm, ist dadurch die Bekanntheit äh, natürlich sehr stark.
0: wie der Partner, die Partnerin. Das finde ich schon krass. Und deswegen gibt es immer mehr Lösungen genau dafür. Und eine, die wir bei OMR hier intern nutzen, die heißt Open Up die 1 zu 1 Gespräche ermöglicht für Mitarbeitende, die Gruppengespräche ermöglicht mit Psychologen, Live-Workshops, Masterclasses, die einfach hilft, die Firma mental gesund zu halten, die Tools zur Verfügung stellt für Führungskräfte, um ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen und die am Ende Teams in die Lage versetzt, besser mit den mentalen Herausforderungen des Arbeitsalltags klarzukommen, was am Ende natürlich dann auch die Produktivität einer Firma und die Zufriedenheit der Menschen darin steigert, ganz klar. Wer jetzt also sagt, was ist dieses Open-Up? Wir setzen uns bei OMR selber ein. Wer das kennenlernen möchte, der findet alle Informationen unter openup.de slash unternehmen oder in den Shownotes dieses Podcasts. Zurück zum Podcast. Ihr macht das so Partnerschaften, ihr seid jetzt in der, also der Sixth app zum Beispiel drin. Ja. Ja. Sind noch andere Partnerschaften, die ich jetzt nicht gesehen habe?
1: Ja, wir sind eigentlich in jeder, fast jeder deutschen Stadt, in der wir aktiv sind, sind wir Partner des äh, öffentlichen Nahverkehrs. Ja, also ich kann jetzt irgendwie in München äh, über die MVG-App, ähm, kann ich jetzt äh, auch einen Scooter buchen. Ähm, wir haben Kooperationen in eigentlich fast jeder Stadt, wo wir auch ein Co-Branding machen. Also wir sehen uns, wenn wir in die Stadt gehen, ähm, dann sind wir immer erst bei der Stadt und dem öffentlichen Nachwägern sagen, wir wollen mit euch gemeinsam die Mobilität verändern. Ähm, wir würden gerne mit euch starten, wir würden mit euch gerne zusammenarbeiten, wie können wir kooperieren und dann starten wir auch erst. Also wir gehen nie in eine Stadt und sagen so, ja, jetzt sind wir jetzt da und jetzt geht's los. Okay, aber
0: sag mal, was ist so der, macht ihr das mit den Städten aus Kooperationssicht, das verstehe ich schon,
1: aber bei SIX geht es ja auch schon darum, Neukunden zu gewinnen, oder? Ja, natürlich, aber der Anteil von SIX bei unseren Neukunden ist halt so gering, weil wir so viele eigene Kunden generieren. Und der eigene Kunden
0: heißt aber wirklich Referrals und Sichtbarkeit im Straßenverkehr und das genau, ist es. Es genau. gibt jetzt keine anderen, nicht sofort erkennbaren Kanäle oder sowas.
1: Genau, genau. Und Gibt es da irgendeine Möglichkeit, sich zu differenzieren noch mal gegenüber den anderen? Weil die stehen da auch rum. Also Klar, also du musst dann überlegen, ähm, was sind dann so die 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 kleinen Nuancen aktuell noch, dass jemand sagt, okay, mit der Marke fühle ich mich irgendwie wohler.
0: Und, und, sag mal ein Beispiel, was ist da so?
1: Oder? Also ich finde erstmal grundsätzlich äh, gibt es Leute, die haben keine Lust, sich auf einen extrem bunten Scooter zu stellen. Ja, der jetzt irgendwie äh, komplett rot ist oder sonst was, weil da sagen, so finde ich mich irgendwie ist, uncool, ja. äh, uncool äh, weil ich irgendwie so eine Werbebande bin. Äh, ich glaube, designtechnisch sieht unser, glaube ich, haben unsere Designer einen ganz guten Job gemacht, äh, dass man sich damit auch sehen lassen kann. Und wenn äh, äh, wenn irgendwie Modedesigner irgendwie im GQ mit unseren Scootern äh, fotografieren, dann merkt man auch, dass irgendwie äh, hat so einen leichten Hipster Touch mit der Farbe auch und das glaube ich auch ähm, wichtig, dass man ähm, da jetzt nicht nur einfach nur einen, eine Farbe hin, hin knallt, ja, sondern dass man auch sich überlegt: okay, ähm, wo positioniere ich welchen Sticker, wo positioniere ich unseren, unseren Charging für, für das für äh, Handy hin, ähm, wie ist das Licht eingestellt. Also, es ist, ein, es ist ja wie, so ein bisschen wie ein Auto. Mhm. Ja? Also, ob ich jetzt einen BMW oder einen Daimler fahre, ähm, ist nicht mehr so emotional wie früher, glaube ich, ja weil Leute das eher als Gebrauchsgegenstand sehen, aber trotzdem hat man noch eine Präferierung und da versucht man sich natürlich drüber abzugrenzen, sagen, okay, ist ein cooles Design, hat eine coole Beschleunigung, äh, hat aber ein super sicheres Fahrverhalten, hat bessere Bremsen, eine bessere Front Suspension, also es geht ja schon über auch Experience mhm. des Fahrens. Mhm. Und ich glaube, dass man muss es eher als so 360 Grad äh, Customer Experience sehen. Also von äh, wie werde ich angesprochen, wie ist die App, wie ist die 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 die, die Fahr-, das Fahrerlebnis. Und ich glaube, darüber erscheint dann der Kunde zusammen mit wo steht das Gute, steht immer da, wo ich ihn haben will. Ähm, wie ist denn so das
0: Ranking jetzt global? Wer macht die meisten Fahrten? Wer ist der größte Anbieter in dem Segment nach Fahrten? Also
1: aktuell ist es so ein so ein Top 3 äh, Limebird und uns. Ja. Okay, global auch gesehen. Global auch gesehen und in Europa ist es, ähm, ist es ein ziemlich hartes Head-to-Head -head zwischen einem und uns gerade. Okay, ja? aber ähm. wenn man
0: jetzt guckt, die amerikanischen Firmen, die sind jetzt bewertet, jetzt heute oder zumindest raisen die ne, ja. auf, auf so Richtung 3 Milliarden mhm. äh, Firmenbewertung. Das ist ja schon nochmal ein anderer Unterschied. Also ich habe jetzt bei euch Gerüchte gehört, so ihr seid jetzt so 300 Millionen sowas unterwegs. Ist das so ungefähr
1: zu treffen? Kann, kann, ich, kann ich nicht kommentieren, wie gesagt, Bewertungen. Aber ähm, es, also erstmal grundsätzlich muss man sagen, eine hohe Bewertung ist auch nicht immer gut. Mhm. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwie eine 3, Millionen, eine 3 Milliarden Bewertung hat und muss jetzt irgendwie neu raisen, aber ich komme nicht so richtig weiter, dann kann das auch eine Bürde sein. Ja, absolut. Wenn drei Milliarden, muss man sich mal klar machen, das ist ja schon irgendwie. Das muss man erstmal, äh, äh, nicht,
0: fast MDAX. dax ist MDAX, glaube ich, oder so ungefähr, ne? Das ist schon, schon richtig fett, ja. Also
1: muss man, muss man auch erstmal verdienen, ja. Deswegen, äh, bin ich jetzt nicht irgendwie, sage ich so, ja, wir müssen irgendwie drei Milliarden wert sein. Das, ich guck da nicht drauf, ja. Ich gucke drauf, ähm, was sind unsere, ähm, was sind unsere Anzahl der Rides, die wir machen? Wie zufrieden sind unsere Kunden? Wie sind unsere Operations? Wann bin ich im Kern profitabel? Wann kann ich in andere Fahrzeugklassen gehen? Was macht unsere Technologie? Das ist, was mich beschäftigt. Und wenn die Bewertung wird, die wird automatisch dann ein Ergebnis davon sein. Und dann wird man am Markt sehen, was man in Europa dafür bekommt und versucht natürlich dann auch für seine Investoren, ähm, die man dann auch hier reingeholt hat, äh, den, den besten Deal zu verhandeln. Aber wir haben auch uns für Mubadala entschieden. Wir hatten höhere Angebote, aber wir haben Mubadala genommen. Das ist der Fonds aus, aus Abu Dhabi. Aus Abu Dhabi. Wie, wie
0: kommt man jetzt als Berliner Unternehmer äh, zu den Kollegen?
1: Ähm, ähm, also wir hatten sozusagen eine Empfehlung von, von Speedinvest. Die haben schon äh, ähm, mit Mobrala bei WeFox gearbeitet und äh, dann habe ich mit, mit Julian unterhalten von WeFox, hat gemeint, hey, super Partner, äh, dann mit mit Speedinvest und die haben mir dann das Intro gemacht und äh, der Partner drauf ist ein, äh, ein deutsch-Libanese, der super analytisch ist, der ähm, den Markt extrem spannend finde. mobile ist einer der größten Investoren in äh, Uber, in Didi, in den großen Right-Heading-Companies, sind ja auch Main-Investor von Softbank. Und ähm, da ich auch arabische Wurzeln habe, haben wir uns relativ schnell connected. Ähm, der hat verstanden, dass wir eine große Mission haben und nicht einfach nur Scooter auf die Straße stellen. Und wenn du, wenn du Investoren reinholst, dann willst du eigentlich immer Leute reinholen, auch mit denen du dich extrem gut verstehst, ja du gehst ja mit denen ja nicht nur in guten Zeiten hast auch viele schlechte Zeiten mal, die auch irgendwann mal kommen können und da willst du natürlich eng miteinander irgendwie eng zusammenstehen und deswegen haben wir uns auch für jemanden entschieden, der dann nicht die höchste Bewertung gezahlt hat, sondern eine sehr gute Bewertung, aber uns war dann irgendwie auch die die Person des Team einfach wichtiger. Mhm.
0: Was, was haben denn jetzt die großen amerikanischen Firmen euch voraus, was, was können die besser, was würdest du dir wünschen, was du auch hättest, abseits, abseits vielleicht von der Kohle, oder ist es vielleicht sogar möglich, wenn ihr sagst nichts, dann würde ja sogar die Chance bestehen, hier einen deutschen Weltmarktführer
1: zu bauen. Also ich Weltmarktführer, man muss jetzt aufpassen, über welche Märkte man redet, also zum Beispiel würde ich jetzt nicht in den asiatischen Markt gehen, ich würde auch nicht in den amerikanischen Markt gehen. Weil die ja schon sind weil die da schon sind, ist es äh, von der Regulierung nicht einfach, ähm, ähm, das ist einfach kein einfacher Markt. Ja? Aber in Europa sind wir extrem gut positioniert, das ist global auch der wichtigste Markt, es ja? gibt auch viele Studien dazu, ähm, sehen wir selber in den Zahlen ähm, und wenn ich mir Europa anschaue, äh, gibt es nichts, wo ich sage, ach, das hätte ich gerne. Ja, ja, Wir haben sehr viel Zeit investiert in unseren Scooter, Das ist der beste Scooter von der von der Lifetime, wir haben Swap-Batteries, hat keiner, wir haben eine coole Brand aufgebaut, wir sind in den meisten Städten, wir haben mit die meisten User, wir haben die die, die besten Operations, wir machen das alles selber, wir haben eine gute Mission, da, da brauche ich jetzt nicht irgendwie über den den, den Ozean schauen und sagen, ah oh ja, das hätte ich gerne. Und selbst wenn es wäre, dann wäre es ein guter Ansporn, es besser zu machen. Mhm. Also ich bin da relativ entspannt. Ähm, sag noch ein paar Worte zu kleineren Städten. Wir haben auch hoffentlich Hörer in
0: kleineren Städten. Jetzt, wenn man so guckt, äh, klar, die Großen da seid ihr überall, aber jetzt gibt es auch schon Fürth und also da, ja. wenn man so ein bisschen versucht, Linz gab's, da sind ja wieder einige rausgegangen. Es gibt ja so wirklich Kämpfe. Dann probiert man mal was aus, dann geht man wieder zurück. Was glaubst du, ist so die Einwohnerzahl,
1: die man haben muss, um in demnächst mal in den Genuss zu kommen von äh, von euch? Also ich habe immer äh, gesagt, ähm, eigentlich eine Stadt ab 100.000 Einwohner müsste machbar sein. Ja, und ich kann mich jetzt auch nicht auf Berlin-Mitte konzentrieren, ähm, weil damit verändere ich nicht die Bumilität, ähm, sondern muss eigentlich ein ganzheitliches Konzept bauen. Ja, und das muss auch äh, in, in Gesamt-Berlin funktionieren. Es muss aber auch in Städten funktionieren wie Fürth, ähm, Ingolstadt, ähm, Mannheim, Ludwigshafen und so das das weiter. Schon. Und das funktioniert extrem gut. seht Also die Städte sind in sich profitabel? Die sind in sich profitabel ähm, und äh, ist auch total spannend zu sehen, wie, wie junge Leute, die jetzt ihren ersten oder zweiten Job haben, die bei uns City Manager sind, sagen so, hey, ich verändere gerade hier Ingolstadt, ja, und ich sitze gerade mit dem Bürgermeister und erkläre ihm, äh, und mache mit ihm eine Partnerschaft im öffentlichen Nahverkehr, die sind so stolz, etwas zu verändern und die Stadt zu elektrifizieren und dabei eine Sustainable Operations aufzubauen, dass ähm, da so eine positive Energie ist, dass, ähm, dass da unglaubliche Einsatz und Leistung entsteht. Wie ist denn das
0: generell? mit, Also die Städte sind die meisten welcoming? Oder es gibt ja auch viele Diskussionen, rein theoretisch seid ja auch immer nur ein, eine Helmpflicht von großen Umsatzeinbußen entfernt oder eine weiß ja, ich, ja. ein Verbot von von großen Umsatzeinbußen entfernt. Wir ähm, habt ein großes
1: Lobbyteam. Naja, wir haben, ich habe, ich habe nie Public Policy gemacht. Das war für mich komplettes Neugebiet. Ich bin dann ganz am Anfang, äh, auch in der, in den ersten Wochen, bin ich einfach mal nach, äh, nach Madrid, habe einen Termin gemacht mit dem Minister of Transportation und wollte einfach mal verstehen, was sind so seine Needs, ja, was, was ist ihm wichtig, was gefällt ihm nicht, weil Leim da gerade kurzfristig rausgeflogen war in dem Sommer und da hat noch gar keine Stadt gestartet gehabt und wollte erst mal verstehen, was ist in deren Seite. Und du, du hast eigentlich grundsätzlich ähm, bei neuen Sachen immer das Gefühl, dass Leute erstmal ein bisschen ängstlich sind. Ja? Manchmal sogar panisch. Ja? Was verändert sich in meiner Stadt? Was ist mit diesen Fahrzeugen? Äh, kann ich überhaupt noch über den Bürgersteig laufen? Was passiert, wenn meine Oma stürzt? Ähm, das ist natürlich alles berechtigte fragen, aber man darf nicht in so eine Panik verfallen, was in manchen Städten passiert ist, als wir gestartet sind, aber wir haben da sehr viel Arbeit geleistet, haben die Leute beruhigt, haben denen das erklärt, wir sind jetzt auch nicht mit 1000 Scootern gekommen, sondern erst mit 100 dann haben wir das gezeigt, wie sind die Fahrten, dann haben wir 200 gemacht und haben immer, immer wenn wir erhöht haben, immer mit der Stadt gesprochen und das hat so viel Vertrauen gebaut, weil die sind natürlich auch alle so ein bisschen gebrandmarkt von Uber. Ja, Uber war immer so, reingehen und dann äh, um, ask for forgiveness, war immer so deren nur ein paar Credo und dann dann irgendwelche Gerichtsverfahren und so weiter also wir sind gehen hin Kooperation testen erhöhen und sprechen aber nichtsdestotrotz ja, wenn jetzt ein Wettbewerber von uns in der Stadt irgendwie auf einmal 5000 Scooter aufstellt und das nicht ordentlich macht und irgendwie die Gehwege vollsperrt dann sind wir leider auch in diesem Topf mhm. der Scooter-Companies mhm. und das natürlich auch nicht so ganz einfach. Ähm, das dann auch mit der Stadt, äh, die Stadt sieht das dann schon, aber in der öffentlichen Wahrnehmung, gerade in der Presse ist dann halt immer so viel Headlines. Gibt es viele Städte, in denen Verbote herrschen? Mhm, nö, mir fällt nur Freiburg ein, die noch am Überlegen sind, wie sie es machen. Aber das wird natürlich jetzt alles nochmal regulierter sein, ja. was ja auch okay ist. Ja. Also ich finde, man sollte keine Gewege voll sperren, aber man muss natürlich auch dafür Platz schaffen. Ja. Ich kann jetzt nicht irgendwie äh, Scooter limitieren, aber äh, es gibt irgendwie 600 oder irgendwie 800.000 Autos in Berlin, die zu 95 rumstehen und man hat nur, weil man sich daran gewöhnt hat. Ja, das ist ja, das, das ist eigentlich das Interessante. Man hat sich an Autos gewöhnt, die die Straßen vollstopfen. Aber wenn dann mal ein Scooter ein bisschen quer steht, sagen alle, was macht denn das Scooter hier? Ja, ja, okay. Und ich glaube, äh, man braucht einfach Zeit und gerade auch äh, wir Deutschen brauchen ein bisschen Zeit, bis wir uns neue Dinge gewöhnt haben. Aber wir sehen, Kunden akzeptieren es, Kunden lieben es und es wird immer Leute geben, die dagegen sind. Aber da müssen wir einfach gute Leistung abliefern und die die sagen. Äh, die dann irgendwann auch für uns gewinnen. Aber das Rennen ist
0: sozusagen bei euch noch ganz am Anfang. Ihr macht es aber erst zwei Jahre, aber das sozusagen, wenn ich dich so höre, sagst du irgendwie Gewohnheiten, Wahrnehmung ändern, ja. äh, brauchst noch viele Millionen mehr Fahrten wahrscheinlich ja. im Jahr, um, um profitabel werden zu können, nachhaltig. Also ihr seid jetzt irgendwie noch so still day one.
1: Ja, also 18 Monate äh, jetzt im Geschäft, ähm, bei Rebuy haben wir auch ein bisschen gebraucht, um Leute davon zu überzeugen, dass ein nachhaltiger Konsum irgendwie der richtige Konsum ist. Und hier werden wir auch dafür sorgen, dass wir so viele positive Messages äh, zeigen und äh, so viel investieren für eine nachhaltige Mobilität der Zukunft, dass dann auch, äh, ähm, dass wirklich keiner mehr sagt, ich bin gegen Scooter.
0: Okay. Ähm, kommt man sich eines Tages dann auch vielleicht mit ganz großen Firmen U-Bahn so ins Gehege oder mit dass man, ja, die haben uns schon auf dem Radar, klar. Wollt ihr da relativ schnell auch, wenn man die App eh schon mal hat, oder die App, wie viele Installs gibt Wie viele Menschen haben die T-App
1: Schon ein paar Millionen. Dann könnte man da ja wirklich noch einige Modelle dranflanschen? Sicher, also ich, wenn man dann irgendwie, wenn Uber fast, ich weiß nicht, sehr viel Geld investiert, sehr, sehr viel Geld ins Marketing in Deutschland und sieht, dass wir dann ohne Marketing vorhin sind, dann natürlich beschäftigt die das, aber deswegen machen sie ja auch selber eigenes gute Programm. Ist denn jetzt schon so ein bisschen Konsolidierung da? Also wir
0: haben gesagt, einige werden übernommen. Äh, einige, äh, an, also eure Wettbewerber, haben sich gegenseitig jetzt irgendwie aufgekauft. Ähm, aber gibt es jetzt auch noch viel mehr Städte, die man noch erschließen kann? Oder hast du das Gefühl, mittlerweile gibt es zumindest in allen Städten, jetzt haben wir gerade, was man an äh, haben muss, aber ist ja. da noch viel Luft da oben? Also kannst du noch jetzt ja, eine Krasse zulegen?
1: da ist, äh, äh, ist noch richtig viel Luft. Ja, Also wenn ich mir anschaue, dass irgendwie immer Hunderttausende von Autos gibt in der Stadt und es wird auch reguliert. Also 2030 ähm, wird es ja schon durch den Berliner Senat jetzt wahrscheinlich stark reguliert. Was machen die? Was, eine, was kommt da als Regulierung? Wird dann sozusagen eine starke, also in, 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 in Umweltzone können keine Benziner und Dieselautos mehr fahren. Das wäre halt natürlich gut für. 2030, 2030 ja. 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 Zehn Jahre. Ist für mich irgendwie zehn Jahre zu spät. Würde ich irgendwie morgen machen, aber die Autos haben ja so ein bisschen Bestandsschutz. Aber ähm, die ganzen Makrotrends laufen natürlich in die Richtung, dass ich mich in Zukunft in der Stadt bewege, wo es keine Autos mehr geben wird. Ähm, es gibt einen guten öffentlichen Nahverkehr. Es gibt äh, viele Fahrradwege, viele Fahrradfahrer und es gibt viel Shared-Fahrzeuge, die auch elektrisch sind und das wird die Zukunft sein.
0: Wie bist du eigentlich an Nico Rosberg als Investor gekommen?
1: Ähm, wurde mir empfohlen, ein, ein Investor, der sich mit nachhaltiger Mobilität äh, beschäftigt, der auch ähm, das Green Tech Festival in Berlin macht, der ähm, eigentlich nur in, in auch die Formel E mit in, mit auf, auf, ins Leben gerufen hat und natürlich ein super Sympathieträger und auch ein Multiplikator der uns äh, ab und zu mal mit Intros hilft aber ist jetzt nicht operativ irgendwie mhm. na, unterwegs
0: ist es eigentlich noch ein Wachstum darüber, dass Leute noch irgendwie
1: Smartphones erst zulegen? Oder hat die ganze,
0: haben alle, die für euch in Frage kommen, die entsprechenden? Ich meine, du brauchst ja logischerweise ein Smartphone. Sonst geht's ja,
1: nicht. also die haben mindestens ein Smartphone, wahrscheinlich zwei. Das zweite würde ich empfehlen, bei Rebuy zu verkaufen. Aber ich glaube, <lacht> ein Smartphone ist, glaube ich, nicht aktuell das Problem.
0: Okay, also da, da ist auch kein Wachstum mehr zu erwarten, dass da jetzt noch neue, sagen. Eher weniger. Ja, also ich also glaub, hier in Deutschland nicht, aber vielleicht irgendwo in anderen ja, Ländern.
1: Ja, in anderen Ländern bestimmt schon. Ja, ja. Aber wenn wir jetzt von Deutschland reden, ich glaube, die, ähm, die wie es, äh, ich glaube, da gibt es genug Smartphones. Okay. Ja. Okay. Ähm,
0: was machst du noch so an Investments? Ich habe gesehen, dass eine Investmentfirma. Demher noch. Ach, das
1: ist keine Investmentfirma, das ist eigentlich nur so ein Investment Vehicle, wo ich äh, ab und zu also zwei, drei äh, Firmen mitfinanziere, mit kleineren Tickets. Ähm, da geht es aber nur um Impact-Investment. Also da geht es nur um Firmen, die wirklich einen, einen Impact-Ziel haben. Du bist ja bei Leaders
0: of ähm, äh, Climate Action. Of, of, genau, Climate genau. Action. Also das ist ja eine... eine Schon Podcast dazu gemacht, ja. unterstütze die Kollegen auch. Also ja. ähm, verschiedene Berliner Unternehmer, die sich zusammengetan haben. Da ja. bist du auch dabei.
1: Genau, bin ich auf jeden Fall von Anfang an dabei gewesen, finde ich super. Ähm, und ich glaube, man kann als Unternehmen einfach super viel machen. Ja? Also, ich meine, ich kann jetzt in die Politik gehen und versuchen, Gesetze zu ändern. Wird wahrscheinlich ziemlich lang dauern und vielleicht werde ich es nicht schaffen, aber ich glaube, ähm, als Unternehmer, das ist mein Handwerk, das habe ich gelernt und äh, darüber versuche ich, ähm, Sachen zu bauen, die die nachhaltig unsere Welt verändern und äh, wenn es Unternehmer gibt, äh, die eine coole Idee haben, dann bin ich da immer offen für ein Gespräch, ähm, habe da halt nicht viel Zeit für und will ich auch nicht. Weil aber musste ich
0: dich jetzt noch nicht vorstellen, als jemand, der jetzt schon irgendwie… 100 Millionen schwer ist, sondern du bist jetzt sozusagen sagen, ist ja noch nicht verkauft, bei T hat es wahrscheinlich noch keine Secondaries gegeben, also du hast schon Geld verdient, aber jetzt noch nicht, bist jetzt noch nicht komplett irgendwie da der High-Net-Worth-Founder.
1: Ja, also, wie gesagt, ich glaube, dass, ähm, dass Natürlich, die Tickets äh, nicht groß sind, ähm, aber ich glaube, es geht einfach manchmal auch, dass man Leute unterstützt, die eine coole Idee haben und denen mit Netzwerk hilft ähm, und ähm, mein Ziel ist aber irgendwann definitiv dann äh, mit Partnern dann auch größere Tickets zu machen, dass man auch wirklich Leute unterstützt, ähm, dass jemand irgendwie ein Impact-Business äh, gründen will, dann auch dafür Kapital bekommt und man nicht immer nur auf Return-Investment schaut, sondern auch auf den impact wie viel
0: Prozent an Tier gönn ja eigentlich noch so ungefähr? Größenordnung.
1: Kannst du bestimmt irgendwo nachlesen.
0: <lacht> also, mich mal wenn, schätzen. Du, wenn du gut recherchierst. Ja, ja, muss ich... Mal, sagen mal, ich weiß nicht, wie schnell das Handelsregister das immer macht und sagen, ja. ich hätte es geschätzt, so 20 Prozent. Die Größenordnung? Irgendwo da. Um, ja, irgendwo, irgendwo in dem Dreh. Da, um, im Dreh.
1: Ja. Ja. Also wenn es jetzt stimmt
0: mit den, mit den 300 Millionen, dann ist es schon, schon amtlich viel Geld. Ja,
1: aber wie gesagt, ich... Ähm, ja, wir müssen ja darüber sprechen, die Leute wollen das auch wissen. Ja, klar. Oh. Also ähm, ich, ähm, ich wie gesagt, wenn ich mich jetzt fragen würde, was, wenn ich das Geld bekommen würde, was mache ich damit? Ja? Äh, ja. ich würde das ähm, ich würde das alles in 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 Klimaprojekte stecken, ja, also okay. jeden Return.
0: Also nicht jetzt logischerweise privaten Konsum auch nicht Investments, sondern in, in Ich würde
1: das komplett in 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 das Investmentwege Blue Impact, was was ich habe, da reinnehmen und mit dem ausschließlich ähm, dann äh, nicht nur Impact, sondern wirklich Climate-Impact-Projekte finanzieren. Ja. Ja. Weil, ich, wie gesagt, ich habe äh, 18 Monate in einem Van gelebt auf zwei Quadratmeter, ähm, habe dann äh, alles gemacht und habe eine mega Zeit gehabt, deswegen ich brauche kein großes Haus und deswegen äh, macht es mir viel mehr Spaß zu sehen, wenn, wenn Dinge verändert werden und nicht Leute unterstützen kann, irgendwann in der Zukunft, weil aktuell habe ich dafür keine Zeit so richtig, weil ich kann, kann,
0: kann mir vorstellen, das ist ja eine unfassbare Geschichte, nochmal so explizit in 18 Monaten auf irgendwie, wie viele Leute seid ihr, 400? Wir sind jetzt 500 Mitarbeiter. 500 Mitarbeiter, Mitarbeiter ähm, zig St 50 Städte? 55. 55 Städte, wie viel Roll habt ihr im Markt? Ähm, über
1: 25.000.
0: 25.000 Roller, möglicherweise, gerüchteweise eine 300 Millionen Bewertung oder mehr. Ähm, Pre und Post ist ja immer so eine Sache. Wahnsinn, das ist ja einfach eine Hat du sowas schon mal gegeben in Deutschland? also Zalando, waren die ähnlich eh schnell so groß?
1: Ähm, ich, ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht,
0: also ich glaube, die haben am Anfang ein bisschen länger probiert, bis es dann so abging.
1: Ja. Also wie gesagt, ich, ich sage dem Team immer, wir müssen stolz darauf sein, was wir gemacht haben, aber, aber ihr, wir müssen ja auch gigantisch. viel demütiger sein, was noch kommen wird, weil du weißt nie genau, was passieren wird und wichtig ist, dass wir immer bei der Mission bleiben und dann wird sich alles von selbst ergeben. Aber es
0: ist wirklich, also ich denke gerade darüber nach, gibt es viele so Startups, die so schnell diese aus Deutschland heraus also selbst die aktuellen Unicorns, Get Your Guide ist seit zig Jahren unterwegs, viele andere, N26, hat ist auch schon zig Jahre. Ich meine, also die größer, Investoren, ne, die bei uns
1: investiert haben, auch North, die haben ja viel gemacht, die haben ja auch Spotify und so gemacht. Ähm, ich glaube, es gibt mal so eine Datenanfrage, äh, die kam, die gesagt hat, es gab, glaube ich, noch keine Firma, die so schnell gewachsen ist. Wow. Äh, in, in, ich glaube sogar in Europa. Wow. Aber, wie gesagt, das interessiert mich nicht so viel aber ich meine, weil du gerade sagst, du hast viel zu tun das kann man schon verstehen ja, 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 ja. deswegen muss ich tun. mich auch darauf konzentrieren ja. auch wenn echt cool Leute coole Ideen haben mache ich das zwei, dreimal im Jahr und that's it, äh, treffe mich mit denen und dann gibt es einen, einen kleinen Support ähm, aber äh, viel Zeit äh, wird es dann nicht vergeben, weil ich es, es brauche einfach immer Fokus, du kannst ja. nur eine, das richtig gut aufbauen wenn du 100% Fokus hast
0: Nochmal ganz kurz zum Schluss, die Gründer von Lime und Bird, kennst du die? Äh,
1: ja. Und sind
0: die auch sozusagen aus dieser, man dir glaubt man ja aufgrund deiner Vita total dieses nachhaltige, dieses Interesse an, an, an Climate und an die Welt besser machen, mit einem Modell, das auf den ersten Blick gar nicht mehr aussieht. Ja. Sind die auch so unterwegs oder sind die eher aus einer Ecke, das ist eine Cash-Opportunität?
1: Boah, das ist schwer zu beurteilen, so gut kenne ich sie nicht, ähm ähm, Aber wenn ist, die PR machen und so, reden die dann, wie, ja, äh, redet wahrscheinlich äh, jeder so. Musst du mal selber fragen. Ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn man wenn Leute irgendwo wollen, ist eine Frage, woher sie kommen. Mhm. Ja. Und ich glaube, das, das gibt dann, glaube ich, ein ganz gutes Bild, wie sehr das dann auch wirklich dedicated ist. Mhm. Ja. Also war das Investmentbanker? <lacht> ich weiß nur, was die Netzstation von denen war. Und was war das? Ich glaube, das eine war Uber und das andere war Tencent Cent. Okay. Also Investment jetzt nach. Banking. Uh, okay, okay, es ist jetzt ein anderer Wertiger No comment. Okay. Aber mhm. man tauscht
0: ja ab und zu mal aus und telefoniert mal oder? oder
1: uh, so? jaja. Ja, ja, man, ja. Man, man, kennt sich. Man kennt sich. Das ist eine kleine Welt.
0: Also die sitzen in den USA? Wo, wo sitzen?
1: Die sitzen in den USA, genau.
0: Aber haben dann mal sich gemeldet, gesagt, Mensch, du machst was Ähnliches, lass mal reden. so.
1: Ja, die haben natürlich auch gesehen, dass die ein bisschen Respekt vor uns haben. Ne? Also ähm, äh, die dachten, ne, wir gehen jetzt einfach mal hier nach Deutschland rein und äh, versuchen hier mal den Markt einfach zu übernehmen. Und dann haben wir an einem ersten Tag, äh, wo sie eine Stadt gelauncht haben, haben wir einfach mal neun Städte gelauncht oder sieben, und dann waren die schon so ein bisschen baff, ja, ähm, weil wir es auch mit eigenen Operations gemacht haben, und, äh, dann hatten wir jetzt nicht irgendwie noch ein Headquarter in China und haben irgendwie ein paar hundert Millionen Scooter entwickelt, sondern haben das ziemlich lean mit einem, mit einem extrem unternehmerischen Team von drei Leuten gemacht, ja. Also, ähm, ich glaube, die haben schon Respekt, äh, zumal auch Europa, primär Deutschland, auch mit der wichtigste Markt weltweit ist. Ist es so? Ja. Weil, wegen der Dichte und wegen der Dichte. Automobilität, äh, Mobilität, Uh, hier wird sich viel ändern. Uh, es gibt viele Städte, die groß genug sind. Uh, Gehe ich in die Nordics, habe ich irgendwie fünf Städte, über 500.000. Ja. Uh, da ist natürlich in, in, in Deutschland ein bisschen mehr. Ja, Hast du äh
0: dich dann schon gefreut, als die dann die erste Mail von denen
1: kam und sagt Mensch, hier, Lawrence, I got your E-Mail, <lacht> uh, impressive growth, let's talk und sowas? Ja, ich, ich glaube, so direkt uh, erstmal nicht. Aber ich habe ja auch viel Respekt vor denen. Ne? Also ich muss ja auch sagen uh, das ist gegenseitiger Respekt. Also, wenn eine Firma wie Lime global unterwegs ist, ne, von Neuseeland, Australien äh, überall ähm, Asien, Südamerika, okay, jetzt haben wir zugemacht, aber das ist ja für die auch eine riesen Herausforderung, das aus Amerika, einen europäischen Markt zu gewinnen. Deswegen halte ich immer die deutsche europäische Fahne hier hoch und sage: so, wir müssen können jetzt nicht irgendwie, nachdem wir den Handel an Amazon verloren haben, die, die, die Suche und die Werbung irgendwie an Facebook äh, und äh, und Google ähm, können wir jetzt nicht auch noch irgendwie Mobilität verlieren. Ist da irgendwas außerhalb
0: von Europa für dich eines Tages denkbar oder erstmal wirklich nur Europa? Nee,
1: voll Fokus. Voll, okay. Kompletter Fokus. Okay. Gibt genug zu tun.
0: Also extrem beeindruckend. Ich drücke euch die Daumen. Ne? Wenn es die Chance besteht, fahre ich dir. Äh, fahr <lacht> Bonusfrage, weil du sagst, dass es ist immer wichtig, wo herkommt. Ja. Irgendwie in der Recherche habe ich gesehen, du kommst, ein, also hast auch gerade erzählt, Hofheim im Taunus. Und das ja. scheint ein Nest zu sein, wo ganz viele deutsche... Gründer herkommen. Da gibt es einen Artikel irgendwie, müsst ihr mal nachgucken bei Gründerszene. Warum kommen alle ja. Gründer aus Hofheim und Taunus? Warum denn?
1: Äh, ja, gute Frage. Ähm, ist es, da
0: geht es den Menschen ganz gut, habe ich gelesen. Das ist eine, so, eine, so eine Area, wo man
1: Ja, es ist, es ist, es ist, es ist glaube ich, eine, eine, man kann da sehr ähm, gut aufwachsen. Ja, Also sozusagen jetzt nicht komplett auf dem Dorf und man bekommt nicht mit irgendwie was in den Großstädten passiert, aber es ist trotzdem noch nicht in der Großstadt, also in der Nähe von also zwischen Mainz, Frankfurt und Wiesbaden ähm, aber ich glaube ähm da muss irgendwas in der Luft sein. Ne? Was dazu führt, dass die. Aber, aber es
0: gibt ja wirklich von, ich die Versicherungs-App Clark, der Gründer.
1: Ähm also das, das Spannende ist ja, dass eigentlich, als wir ähm, äh, gegründet haben, Trade a Game, ähm, haben wir auf einmal so ein Spirit entwickelt, ja, ähm, dass wir gesagt haben: Hey, man kann ja Unternehmen gründen. Also wir waren ja in der Schule und man ist ja, hat ja irgendwie Videospiele gespielt. Man hat damals irgendwie keine Ahnung Siedler gespielt oder irgendwie Warcraft und hat irgendwelche Sachen gebaut. Und auf einmal merkt man so, ich kann jetzt eigentlich äh, wirklich ein Unternehmen bauen und ich brauche eigentlich nur Investoren, weil irgendwie viel Geld hatten wir ja nicht. Und äh, es gibt wirklich Leute, die finanzieren das. Ja? Dann sucht man nach Investoren in Deutschland und dann findet man irgendwie so drei, vier Leute damals, 2003, 2004, die irgendwie Angel-Tickets machen. Ja? Und dann, dann merkt man so, hey, das ist ja echt möglich. Dann ruft man die einfach an. Ja? Ich habe damals irgendwie blind angerufen in London äh, bei Excel habe gesagt so, hey, ich habe hier eine Company, ich würde gerne eine Finanzierung haben. Dann haben die gesagt, ja, war, schick mal einen Businessplan habe ich meinen Mitgründer angeschaut, Businessplan? <lacht> Was ist ein Businessplan? Ich habe eine Idee, die ist doch eigentlich super, Könnt ihr direkt investieren. So, und und dadurch, äh, wenn man sich dann äh, da ein bisschen durchbeißt, dann kommt man natürlich zu irgendwelchen Investoren dann merkt man so, man kann das bauen. Und dann haben wir angefangen, wirklich neben Trader Game, drei verschiedene Companies zu bauen. Wir haben irgendwie einen Golfautomaten gebaut, in, in, bei uns in der Lagerhalle. Wir haben dann noch äh, ein Portal gegründet für für ein Social Network. Und daraus, aus dieser Gruppe, sind dann Plister entstanden, Rheingau, ähm, äh, äh, Products Up-Gründer, ähm, Lieferando. Ich ähm, glaube, da sind, also glaub, da sind in, über zehn Unternehmen daraus, aus dieser dieser Crew, die dann, äh, wir sind dann die Erste nach Berlin gezogen sind und dann sind die anderen auch nach Berlin gezogen, äh, haben wir dann sozusagen die Unternehmen aufgebaut.
0: Also schon Kraftfeld hier in Berlin, <lacht> ähm, aus dem Taunus. <lacht> genau. Lorenz, vielen Dank, äh, viel Erfolg, kommen irgendwie durch, du hast ja gesagt, du hast viel Energie, ich kann es mir vorstellen, ähm, danke für deine Zeit. Dankeschön. Und bis bald mal wieder. Ja, ciao. Ciao, ciao. Spannende neue Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte. Und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast.